0: Hallo und herzlich willkommen beim AF podcast Ich bin der Philipp Sölkner und heute bei mir zu Gast ist der Dr. Stefan Petritsch. Stefan, du bist Allgemeinmediziner und Sportmediziner und arbeitest am Fachbereich Physikalische Medizin und Rehabilitation im Salzgermagort Klinikum für Klebruck. Wann hast dich du entschlossen, dass du Arzt wirst?
1: Erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da in dieser Runde der Postcast, äh, Podcasts äh, auch was dazu beitragen darf. Ich äh, habe mich wirklich gefreut für die Einladung. Und das ist nicht so einfach. Ich bin vorbelastet, möchte ich schon fast sagen. Mein Papa war äh, fast 30 Jahre lang Allgemeinmediziner in Alldasse. Und... Aus dem Grund bin ich schon von Kindheit an eigentlich immer mit der Medizin in Berührung gekommen. Ähm, ja, diverse Dinge gemacht, Allgemeinmediziner bei der Rettung und Sportmedizin aufgebaut, in Alltausse auch viel Prävenzi Präventivmedizin gemacht und irgendwie ist da was hängen geblieben. Ich bin zwar nicht direkt beeinflusst worden von ihm, sondern ganz im Gegenteil, er hat er immer gesagt, überleg dir das, ob du das machen willst. Und ich habe auch die negativen Seiten von dem Beruf kennengelernt. Aber die Prägung hat sicher in meiner Kindheit schon angefangen und ähm, habe dann im Rahmen von, mein, äh, von, meinem Bundesheer, von meiner Bundesheerzeit ich dann, äh, die Sanitäterausbildung gemacht und irgendwie ist das immer mehr in die Richtung Medizin gegangen und dann habe ich eben die Aufnahmeprüfung gemacht, beim ersten Mal gleich nicht geschafft, weil der erste Jahrgang die Aufnahmeprüfung fürs Studium machen haben müssen und trotzdem habe ich es nur mal probiert. Ich es dann schon oft in Mindestzeit studiert und
0: dann so ist es Zweithalt gegangen. Hat sich die Hartnäckigkeit also auch ist Scheinbar. Wie bist du dann in Vöcklabruck gelandet?
1: Ja, wie du es schon richtig gesagt hast, ich habe die Ausbildung für Allgemeinmedizin gemacht, in der Steiermark, da war ich in unterschiedlichen Spitälern, unter anderem im Badeausseher, auf der Chirurgie, und äh, hab, war aber dann mit der Allgemeinmedizin nicht hundertprozentig zufrieden und wollte immer was mit Bewegungsapparat und mit Präventivmedizin machen und nachdem Orthopädie und Unfallchirurgie dann doch nicht das Ware für mich waren, am Anfang wollte ich eher das machen, habe ich mir was gesucht, wo ich Erkrankungen des Bewegungsapparates behandeln kann und gleichzeitig ein breites Spektrum an Patienten habe, mit jungen Patienten, mit alten Patienten, mit kranken Patienten, auch mit gesunden, die was für eine Gesundheit machen wollen, und habe dann das Fachgebiet physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation gefunden. Das ist etwas, was den meisten Zuhörern wahrscheinlich nicht sagt. Ähm, kurz zusammengefasst, es geht um sämtliche Erkrankungen, die im Anschluss an die Erkrankung eine Rehabilitation brauchen. Das heißt, es geht um Erkrankungen, die internistisch sind, um Erkrankungen, die traumatisch waren, also zum Beispiel auch nach Kreuzbandverletzungen oder Hüftgelenksersatz oder was auch immer. Oder auch onkologische Erkrankungen, aber auch rheumatologische Erkrankungen, Kindererkrankungen, alles Mögliche. Und meine Aufgabe ist eigentlich, die bestmögliche Rehabilitation für diese Patienten im Krankenhaus zu gewährleisten. Und ist eine sehr spannende Aufgabe, ein breites Behandlungsspektrum und macht mir sehr viel Spaß. Und mittlerweile habe ich die Facharztausbildung eben auch abgeschlossen und bin jetzt Facharzt für physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation.
0: Jetzt bist du nicht nur Sportarzt, sondern auch selber ein begnadeter Sportler. Welche Sportarten machst du?
1: Äh, das ist auch nicht leicht zu beantworten. Also, das hat in der Kindheit angefangen mit den klassischen Sportorten, die man bei uns halt macht: Skifahren und im Sommer Fußball spielen oder Tennis spielen oder was auch immer. War in diversen Sportvereinen, bin es teilweise noch immer. Und äh, mache mittlerweile vor allem Ausdauersportorten: Radlfahren, im Sommer eher Laufen, Bergläufe, Bergwandern und im Winter halt in erster Linie Skilanglauf.
0: Was reizt dich jetzt am Langlaufen so? Das Langlaufen ist kurz, kurz gesagt einfach ein cooler
1: Sport dort. Ja, ähm, es Ist körperlich anstrengend, herausfordernd. Es ist viel Rhythmus dabei, viel Bewegungsgefühl dabei, viel Technik dabei und macht einen irrsinnigen Spaß, wenn man mal so weit ist, dass man die Technik gut beherrscht, weil dann kann man sie so richtig auspowern, wie man so schön sagt. Und ist einfach für mich ein super schöner Sport, wo man allein in der Natur unterwegs ist und abschalten kann und ja, einfach auch mal vom Alltagsstress ein bisschen überkommen kann und äh, entspannen kann dabei.
0: Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert. Auf der Website vom Skimarathon-Team Austria wirst du alles OpenA geführt. Was ist denn jetzt Skimarathon genau und was ist das Skimarathon-Team Austria? Und der
1: Skimarathon ist eigentlich eine Wettkampfform vom Skilanglauf. Und zwar bezeichnet man alle Distanzen, die über 40 Kilometer hinausgehen, manche sagen auch schon 30 Kilometer, aber Langdistanzen auf jeden Fall, als Skimarathon. Unterschiedliche Techniken, klassisch oder Skating. Das geht dann bis Ultradistanzen von 70 oder 90 Kilometer, wie beim Wasserlauf, oder an dem Wochenende zum Beispiel ist ein Freund von mir in Schweden beim Rennen, vom, beim Red Bull Norden, Sloppet, der ist 220 Kilometer lang. Das sind richtig lange Skimaradons. Und die Skimaradon im Austria ist ein Verein, der gegründet worden ist, mit dem Hintergrund, dass man jungen Sportlern eine Möglichkeit gibt, Skilanglauf wettkampfmäßig durchzuführen, auch abseits von Verbandsstrukturen. Viele junge Sportler scheiden aus dem österreichischen Skiverband oder aus Verbandstrukturen aus und hören dann einfach auf. Und das sind aber Sportler, die gut ausgebildet sind, die ein Talent haben und den Skilanglauf weitermachen sollen und nicht einfach aufhören sollen. Und denen äh, haben wir eine Möglichkeit, oder wollten wir eine Möglichkeit bieten, ähm, wettkampfmäßig Skilanglauf zu, durchzuführen und mit einer gewissen Unterstützung von Sponsoren also unser Team wird von Sponsoren unterstützt und wir wiederum geben den Sportlern die Möglichkeit, dass sie bei Rennen an den Start gehen, in einen Kostenersatz für Verpflegung etc. Und in Wirklichkeit ist das eine Herzensangelegenheit von mir und ein paar äh, ähm, befreundete Skilangläufer. Und das hat sich einfach so entwickelt. Mittlerweile sind wir in einer internationalen, professionellen Rennserie dabei, die Ski Classics Rennserie, wo die größten Skimarathons der Welt sind. Und sind da als kleines österreichisches Team zwei Außenseiter aber äh, sind voll dabei in der internationalen Szene möchte ich jetzt mal so.
0: Bist du selber nur aktiv in deinem Team oder nur noch funktionär? Ich bin schon
1: noch aktiv, ähm, obwohl die heilige Saison nicht viel mit Gimaradons äh, möglich war. Wissen eh äh, warum. Die Großveranstaltungen sind eigentlich alle flach gefallen. Es hat nur virtuelle Rennen gegeben aufgrund der Covid-Situation. Ähm, aber im nächsten Jahr hoffe ich schon wieder, dass ich aktiv bei diversen Schimaradons am Start schneide.
0: Was waren so deine Highlights in deiner bisherigen Langlaufkarriere? Die
1: Highlights halten sich von den Platzierungen eher in Grenzen. Also, es waren diverse Podiumsplatzierungen bei regionalen Volksläufen schon dabei. Aber die internationalen großen Rennen, die muss man sich vorstellen: da sind die ersten 100. Sind auf Weltcup-Niveau. Also das sind Profiläufer, die leben für den Sport und leben von dem Sport. Ich lebe von was anderen. Und insofern ist man da mit einer Top-100-Platzierung schon äh, sehr zufrieden. Die Highlights waren eher, äh, einfach mit Freunden zu Rennen fahren nach Finnland und dort äh, vier, fünf Tage zu verbringen, zwei Rennen zu laufen mal eine gute Zeit zu haben. Das sind eher emotionale Highlights. Und ja, natürlich, wenn man den, den längsten italienischen Volkslauf, die Machia Longa, in, in Italien bin ich mittlerweile viermal gekleidet. Das ist ein super schönes Rennen, wo man durch italienische Dörfer läuft und es ist einfach immer ein Highlight. 70 Kilometer lang
0: durchs Val ähm, di Femme und Val di Fassa ist einfach ist jetzt mal ein Highlight. Du warst 2016, glaube ich, war das, auch mit deinem Bruder, mit dem Dr. Georg Petrich beim Wasserlauf in Schweden dabei. Was ist denn der Wasserlauf?
1: Ja, der Waserlauf ist wahrscheinlich das sagenumwobenste oder das, der schimara dann mit den größten Mythen. Dort werden Helden geboren. Ja. Das ist ein Rennen von Seelen nach Mora, ist 90 Kilometer lang, basiert auf einer historischen Geschichte, wo der König Waser dann im Endeffekt erfolgreich die eindringenden Völker sozusagen besiegt hat. Und Also ist eine recht schöne Geschichte. Ist jetzt zu lang, das ist da genau im, im Detail dazu. Und das ist, da starten jetzt ja so 16.000 Leute. Da steht man auf einem riesigen Feld. Das kann man, kann man sich gar nicht vorstellen, Allein die, die Stadt der Stadtbereich sind fast zwei Kilometer lang stehen die Leute. Und dann ist ein Startschuss und wenn du da vorne wegstarrst und weißt, hinter dir sind fast 16.000 oder 15999 Gleit, dann, dann ist das einfach ein unglaubliches Gefühl. Und ja, das sind Helden, die, die dort gewinnen, sind Helden, muss man sagen, im Skilanglauf zumindest.
0: Bei dem Wettkampf hat es dann aber einen Vorfall gegeben. Kannst du bitte ein bisschen erklären, was da genau passiert ist?
1: Ja... Der Wasserlauf 2016 war insofern ganz besonders, weil er Österreicherin gewonnen hat, damals, heute ist er Tschechin, die Katharina Smutner. Und war für mich ganz besonders, weil es mein erster Wasserlauf war und mein Bruder und die mit dem Ziel einer Top-500-Platzierung an den Start gegangen sind und nach ca. 30 Kilometern ähm, vor uns eine von den Spitzenläuferinnen zusammengebrochen ist. Die ist einfach zusammenbrochen und zu liegen gekommen und ich als Arzt, damals auch schon Arzt, habe einfach da nicht vorbeilaufen können und habe halt erste Hilfe leisten müssen. Es war dann schon recht ernst, sie hat einen schweren Asthmaanfall gehabt und ist auch kurzfristig bewusstlos gewesen. Und wir haben halt erste Hilfe geleistet und haben sie da eine gute halbe Stunde, bis der Notarzt dann da war, ähm, betreut. Ähm, mein Bruder ist auch geblieben und hat mitgeholfen, hat dann den Notarzt angerufen und... Hat natürlich genauso wie ich auf ein gutes Rennen und ein gutes Rennergebnis in dem Fall auch verzichtet. Aber würde man vermutlich nur mal so machen, weil es einfach so war, dass die, die Läuferin uns wirklich dankbar war. Die hat dann von einem, von einem Nahtoderlebnis geredet und hat, hat einfach sich einfach wirklich äh, sehr bei uns bedankt und war froh, dass wir ihr in der Situation geholfen haben, weil es sind einfach auch ganz, ganz viele Läufer einfach vorbeigrennt. Weil es ihnen nicht aufgefallen ist oder weil es einfach das Rennen für sie wichtiger war. Für mich war es in dem Fall wichtiger, dass man stehen bleiben. Und ja, war ein aufregender Wasserlauf. Wir sind dann weiter Dann hat man noch einen Stock abgetreten. Dann sind wir, bin ich 30 Kilometer mit noch einem Stecken gerannt. Mein Bruder hat mich da mehr oder weniger durch das Rennen ja. Ich wollte alle fünf Kilometer, habe ich gesagt, jetzt los ist, mit freut es nicht mehr. Und im Endeffekt sind wir das zusammen durchgerannt und sind dann glaube 5 Stunden, 40 Minuten ins Züge nicht völlig entkräftet, aber völlig entnervt. <lacht> und na, war super und war ein Erlebnis und hat uns auch als, als Brüder sicherlich äh, das ist
0: Durchaus ereignisreiche Doping für ja, euch Ja, auf jeden Fall. So, jetzt machen wir ein wenig einen Themenwechsel. Vor allem in Ausdauersportarten gibt es ja regelmäßig Doping-Skandale. Aber prinzipiell ist Doping in jeder Sportart ein Thema. Wie weit ist Doping deiner Meinung nach verbreitet im Sport? Sei es jetzt im Profisport und auch im Amateursport?
1: Das ist keine leichte Frage, weil man das nicht genau sagen kann. Ähm, man kann sagen für Österreich, dass um die 3.000 Dopingtests tests im Jahr durchgeführt werden und in etwa 6 bis 8 davon sind positiv. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr geringer Anteil. Wenn man jetzt aber weiß, dass die Teststrukturen einfach begrenzt sind und die Testkapazitäten begrenzt sind, kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sehr große ist. Und wenn man international sich das anschaut und schaut, wie viele Milliarden an US-Dollar jährlich durch Doping verdient werden ja, und umgesetzt werden, dann muss es auch Leute geben, die Doping verwenden. Insofern ist es äh, blauäugig davon auszugehen, dass es einen Spitzensport ohne Doping gibt? Aber genaue Zahlen, wie viele jetzt wirklich doppen, ähm, kann ich dir nicht sagen. Was äh, sicher ist, ist, dass im Breitensport das Doping ein größeres Problem ist wie im Spitzensport, weil dort äh, findet das Ganze meist ohne ärztliche Betreuung statt.
0: Jetzt gibt es unzählige Dopingmethoden, von denen man zwar immer wieder hört, aber von die wenigsten jetzt wissen, was die eigentlich genau bewirken. Kannst du vielleicht einen kleinen Überblick geben, was sind so die Doping-Methoden und bei welchen Sportarten wird was angewendet? Ähm, gr grundsätzlich, um, um kurz noch
1: auf meine vor vorige Antwort zu ergänzen, die ärztliche Betreuung ist insofern äh, bei Spitzensportlern oft gegeben, dass einfach im Hintergrund Leute sind, die sich wirklich bewusst mit dem Doping auseinandersetzen, aber auch schauen, dass die Sportler nicht ähm, geschädigt werden dadurch. Das ist im Sport eben leider nicht der Fall, dort dann das die Leute einfach oft ohne Vorwissen. Ähm, Substanzen. Also es gibt grundsätzlich verschiedene Formen von Doping und, und Dinge, die verboten sind. Es gibt erstens eine Verbotsliste mit Substanzen, die verboten sind und es gibt verbotene Methoden. Ähm, es ist aber so, dass das nicht ganz so einfach ist, weil es gibt äh, Medikamente oder Substanzen, die im Wettkampf verboten sind die generell verboten sind, oder die äh, auch außerhalb des Wettkampfs im Training verboten sind. Ähm, und es gibt eben, und das, da gibt es eine genaue Liste dafür, das ist der WADA code der wird jedes Jahr aktualisiert, da steht ganz genau drinnen, was jetzt verboten ist und was nicht verboten ist, da ändert sich auch jedes Jahr sehr viel. Das ist auch für die Sportler oft nicht ganz einfach, dass sie wissen, was, wenn sie jetzt eine ganz normale Erkältung haben, was sie für Medikamente nehmen dürfen. Und als Tipp dafür gibt es von der Nationalen Anti-Doping-Agentur ein sehr gute App, das NADA-App, wo man, wenn man jetzt einmal ein Medikament einnehmen muss, sofort nachschauen kann, ist das Medikament auf einer doping oder nicht. Und wenn man sich unsicher ist, sollte man sich an einen Allgemeinmediziner wenden und wenn es der nicht weiß, an einen Sportmediziner oder immer mit den Verbänden, mit den jeweiligen Verbänden, wo man dabei ist, auch Rücksprache halten
0: Jetzt gibt es immer wieder Stimmen, vor allem im Radsport, die eine Legalisierung von Doping verlangen. Ich kann mir vorstellen, dass du bei solche Forderungen sowohl im Hinblick auf den medizinischen als auch auf den sportlichen Aspekt wahrscheinlich nur einen Kopf schütteln wirst, aber trotzdem darf ich gerne deine Meinung dazu hören. Mhm. Solange es Wettkampf gibt, gibt es auch Betrug
1: in der Geschichte. Schon in der Antike ist versucht worden, mit... Ähm, Nahrungsmitteln und mit besonderen äh, Methoden Wettkampfleistung zu steigern. Das wird es weiterhin immer geben, solange es Wettkämpfe gibt, meiner Meinung nach. Die Legalisierung vom Doping ist für mich keine Alternative. Einfach aus dem Grund, weil Doping, die Doping-Substanzen, die jetzt noch nicht aufgedeckt sind, in erster Linie Substanzen sind, die noch gar nicht zugelassen sind am Markt. Dementsprechend man noch gar nicht weiß, wie sie die auf die Gesundheit auswirken. Und die zweite Schiene des Dopings, das wahrscheinlich in der Zukunft ein äh, Thema sein wird, ist das Gendoping. Ähm, und da wissen wir sowieso, wenn wir das aufmachen, da öffnet man vielleicht eine Büchse der Pandora, wo man nicht weiß, was rauskommt dabei. Also die Legalisierung von Doping ist für mich moralisch... Keine Option, ähm, obgleich es genauso nie einen Spitzensport ohne
0: Doping geben wird. So, jetzt machen wir wieder einen Themenwechsel. Snooze, also kleine Tabakbeutel, die man sich jetzt unter die Lippen schiebt, sind bei Sportlern äußerst beliebt, wo es eigentlich überall in der EU, außer in Schweden, verboten sind, der Kauf, äh, weil die negativen Effekte vom Rauchen ausbleiben. Deswegen wird Snooze auch gern als die gesündere Alternative zum Rauchen abriesen. Wie stehst du dazu?
1: Ich habe es sogar schon mal probiert. Ähm, Wie in Schweden war natürlich. Dort war es ja legal. Nein, also das Snooze, oder Snooze ist etwas, was immer mehr in den äh, mitteleuropäischen und in österreichischen Markt schwappt und immer mehr Jugendliche vor allem nehmen das Snus aus unterschiedlichen Gründen. Nikotin ist eine der stärksten aufputschenden Substanzen, die wir haben, die wir kennen. Und die Applikation vom Snus ist eigentlich das Problem. Durch, diese, durch diesen Tabak, der versetzt ist mit kleinen Partikeln, die die, die, die Schleimhäute auch auf, aufreiben, geht es relativ rasch ins Blut. Das heißt, man umgeht eigentlich, natürlich hat es also nicht die, die negativen Bestandteile über den Zigarettenrauchung über die Lunge und macht keine Veränderungen in der Lunge, aber es macht viel schneller abhängig, weil der Kick viel schneller kommt. Also die, die, die Wirkung vom Nikotin tritt viel schneller ein. Es tritt ein plötzlich einsetzender Zustand der Berauschung auch teilweise ein, gerade wenn man das die ersten Male macht spüren das die, die Leute eigentlich sehr stark. Und um diesen Effekt zu haben, der flaut aber ab. Also das ist, wenn man es wiederholt macht, wird der immer kürzer, der Effekt. Und es kommt zu einem Gewöhnungseffekt und, weil man das aber haben will, zu einer Abhängigkeit. Das heißt, das Problem dabei ist eher die Abhängigkeit und die lokale Schädigung der Schleimhaut. Es gibt auch ganz viele Berichte, wo es zu ausgeprägten Schleimhautschädigungen bis hin sogar von äh, bösartigen Entartungen der Schleimhaut kommt, aufgrund der Schleimhautschädigung, also Plattenepithelkarzinomen etc. Insofern ähm, ist das Snooze äh, keine wirkliche Alternative zum Zigarettenrauchen. Und es war sinnvoller, wenn man sich regelmäßig körperlich bewegt und so ähm, mehr... In sein Leben einbringt und so eine bessere Abwechslung zwischen Stress und Erholung einbringt, als wenn man sich künstliche Aufputschmittel auf illegale Weise zuführt.
0: Wir haben vor kurzem den Robert Magotti bei uns im Podcast gehabt. Der nimmt immer wieder an extreme Laufevents teil, zum Beispiel 24-Stunden-Läufe und so, wo er auch Distanzen jenseits von 200 Kilometern zurücklegt. Jetzt sagst du, Sport ist gesund, aber in solchen Fällen bin ich dann eher skeptisch, dass dies der menschliche Körper auf Dauer so ohne weiteres verkraftet. Gibt es einen Punkt, ob denn der Sport mehr negative als positive Effekte auf den Körper bzw. auf die Gesundheit vom Athleten hat?
1: Das ist schön, dass du mir das fragst.
0: Und ich möchte jetzt
1: eine Lanze für den Sport brechen. Als Sportmediziner ist unsere Hauptaufgabe, den Sport als wichtigstes Medikament des Menschen zu verkaufen. Sport ist Leben. Was heißt das? Je höher das meine körperliche Leistungsfähigkeit ist, desto geringer ist mein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, desto geringer ist mein Risiko für Krebserkrankungen, desto geringer ist mein Risiko, an um Diabetes zu erkranken, etc. Das kann man unendlich fast fortführen. Demenz, Depression, etc. Aus diversen Studien weiß man, dass der größtmögliche Effekt und Nutzen, ähm, gesundheitliche Nutzen beim Sport bei in etwa 6 Stunden Training pro Woche liegt. Darunter hat es auch einen Nutzen. Ganz wichtig, jeder Schritt zählt. Das ist ganz wichtig. Jeder Schritt zählt. Auch daheim Bewegung im Alltag einzubauen, bringt was, Ja. Natürlich ist es super, wenn man regelmäßiges körperliches Training hat. Da gibt es ganz klare Richtlinien von der Weltgesundheitsorganisation, die sind letztes Jahr neu herausgebracht worden, wo empfohlen wird, dass man sich wöchentlich 150 bis 300 Minuten in der Woche bewegen sollte, moderat oder 75 bis 150 Minuten in der Woche ähm, intensiv bewegen sollte, um den Gesundheitszustand zu halten. Wenn man jetzt das Ganze weiterspült, dann, warum sind das sechs Stunden? Nach sechs Stunden pro Woche ist es so, dass andere Risik-, Risiken, die mit Sport verbunden sind, dazukommen. Das heißt, Sport hat dann auch noch einen gesundheitsförderlichen Nutzen, aber es kommen halt auch Risiken mit der sportlichen Betätigung in Verbindung in den Vordergrund. Und dementsprechend nimmt mit zunehmendem Wochentrainingsumfang auch der Nutzen des, der, der Bewegung ab. Das ist das eine. Wenn man sich jetzt Ultra-Distanzläufer oder Extremsport im Generellen anschaut, dann gibt es Aussage von, hm, wie war denn das? Fällt mir jetzt nicht ein, der hat gesagt, guter Sport beginnt, wo Gesundheit aufhört. Im Leistungssport. Das heißt, jeder Leistungssport ist bis zu einem gewissen Grad auch gesundheitsschädigend. Ähm, die Sportler nehmen in Kauf, dass sie durch übermäßiges exzessives Training, durch extrem Belastungen, auch körperliche Schäden, am Stütz- und Bewegungsapparat, am Herz-Kreislauf-System etc. in Kauf nehmen. Aber, auch da gilt, diese Sportler, haben ein generell viel niedrigeres Risiko an unseren Massenerkrankungen zu erkranken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes etc., weil sie sich bewegen. Das heißt, auch die haben einen deutlich, deutlichen Benefit hinsichtlich dieser Erkrankungen. Aber andere Erkrankungen können natürlich häufiger auftreten. Und das ist eine schwimmende Grenze. Es kommt da immer darauf an, wie die Trainingssteuerung ausschaut, wie gut sind die Sportler mit ihrer allgemeinen Leistungsfähigkeit, wie gut sind sie vorbereitet auf diese Events, machen sie das einmal oder machen sie das regelmäßig, machen sie das sehr häufig. Es ist sicher nicht gesund, ein Race Across America mehrmals im Jahr zu machen. Einmal im Jahr zu machen, mit der entsprechenden Vorbereitung, ist eine Herausforderung für den Körper und für den Geist. Aber Wahrscheinlich nicht gesundheitsschädigend, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Wenn ich das jetzt mache, was es sicher nicht gesund.
0: Die Dosis macht das Gift, also auch im Sport.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Nach intensiven Trainings kommt es ja zum sogenannten Open-Window-Effekt. Was macht er?
1: Der Open-Window-Effekt bedeutet folgendes, dass nach exzessiven oder nach intensiven sportlichen Belastungen in der ersten Phase der Regeneration des Immunsystems äh, unterdrückt wird. Das ist eine ganz eine normale Reaktion auf eine körperliche Belastung. Körperliche Belastung bedeutet immer, ein Reiz bedeutet immer, ein Stress für den Körper. Ähm, und da gibt es eben diese Belastungsstress- oder Belastungsadaptationstheorie, äh, dass man eben sagt, es kommt zu einer Belastung, danach kommt mein Körper in eine Phase, wo er unterhalb von seiner Leistungsfähigkeit ist, da wird auch das Immunsystem sozusagen unterdrückt und nach Stunden kommt es dazu, dass sich der Körper wieder erholt, dass er seine Reserven wieder auffüllt und sogar überfüllt. Das nennt wir dann das ist das Prinzip der Superkompensation. Und man sagt, dass in den ersten zwei bis vier Stunden nach einer intensiven körperlichen Belastung eben es dieses Open Window gibt, wo das Immunsystem unterdrückt ist und in dieser Zeit ist man... Eher anfällig für Infekte, zum Beispiel. Also unser Immunsystem, speziell die Schleimhäute, sind von der Immunlage unterdrückt. Und dementsprechend empfänglicher für Viren und Krankheitserreger etc.
0: Die nächste Sache ist Laktat. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal in Zusammenhang mit Sport gehört. Wo ist Laktat und warum spielt das für Sportler so eine große Rolle?
1: fragst mir heute richtig spannende Dinge. Äh, Laktat ist, oder auch das Salz der Milchsäure, ja. Laktat ist eine Substanz, die bei körperlicher Belastung, aber auch in Ruhe, im Rahmen von Stoffwechselprozessen, im Rahmen von unserer Energiebereitstellung, auffällt. Das haben wir immer, auch in Ruhe. Ähm, bei ansteigender Intensität häuft sich dieses Laktat, weil die Energiebereitstellung immer mehr äh, über den Zuckerstoffwechsel funktioniert und dieser Zuckerstoffwechsel ob einem gewissen Intensitätslevel ähm, schnell funktionieren muss. Und wenn der Stoffwechsel schnell funktionieren muss, dann muss er großteils oder, oder teilweise ohne Sauerstoff ablaufen. Ja? Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Jedenfalls fällt da dann Laktat als Stoffwechselprodukt an. Und je mehr Laktat anfällt, desto mehr werden ähm, Stoffwechsel, andere Stoffwechselabläufe blockiert. Und es kommt irgendwann ähm, zu einer so starken Anhäufung von Laktat, dass die, die Belastung abgebrochen werden muss. Ähm, und das Laktat hat in den letzten Jahren deshalb Entschuldigung, so oder, oder in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung im Rahmen der Trainingssteuerung gewonnen, weil es sehr einfach zu bestimmen ist aus dem Blut. Also man sticht in eine, in eine also mit einer Kapillare in, in einen Finger oder in ein Ohrläppchen und zapft einen Tropfen Blut ab und kann das Laktat bestimmen. Und aus dem Grund ist es von ganz vielen Breitensportlern und insbesondere natürlich Leistungssportlern mittlerweile zur Trainingssteuerung herangezogen worden, weil man eben sagen kann, wenn man in einem gewissen Laktatbereich ist, dann ist man in einem gewissen Bereich der Energiebereitstellung und dementsprechend eher in einem gemütlichen Bereich oder in einem hochintensiven Bereich.
0: Ich hoffe, das ist...
1: Ist verständlich, du hast
0: super erklärt. High-Intensity-Training, also kurze hochintensive Intervalltraining, sind in den letzten Jahren äußerst beliebt worden, auch bei Hobby-Sportlern. Was sind die Vorteile von der Trainingsvariante?
1: Das High-Intensity-Intervall-Training ähm, ist vor allem in den letzten Jahren sehr stark gehypt worden. Der Hype flaut jetzt teilweise sogar schon wieder fast ein bisschen ab. Ähm, der Vorteil ist, in sehr kurzer Zeit hohe Trainingsbelastungen zu erzielen und dementsprechend einen großen Trainingsreiz zu machen. Ja. Ähm, da gibt es unterschiedliche Intervall-Trainingsformen, also 4-Minuten-Belastung, 3-Minuten-Pause, das Ganze viermal oder 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, das Ganze 10 Mal und dann nur einmal. Also das in relativ kurzer Zeit sehr hohe Trainingsintensitäten mit kurzen Pausen. Was will man damit erreichen? Man will eigentlich das Herz-Kreislauf-System maximal belasten und es soll zu einer Anpassung von Herz- und Gefäßsystem kommen. Und als weiteren Punkt zu einer Verbesserung der Laktattoleranz. Das heißt, hohe Intensitäten, dass man die mit großen Lactatenfall besser tolerieren kann. Wie er sich ausgestellt hat, sind aber, wenn jetzt High-Intensity Intervall-Trainingseinheiten man mit ganz gemütlichen, langen Ausdauereinheiten gegenüberstellt, wenn man gleich viel Kalorien dabei verbrennt, ist der Trainingseffekt der gleiche. Ja? Das heißt, man kann nicht sagen, das eine ist dem anderen überlegen, aber für sehr hochtrainierte Sportler aber auch für bestimmte Patientengruppen, aber vor allem für hochtrainierte Sportler kann das high intensity Interval training eine gute Möglichkeit sein, ein bereits gut trainiertes System noch zu verbessern. Aber für einen Breitensportler, der zweimal oder dreimal in der Woche Sport macht, ist es vielleicht nicht die beste Trainingsform aus meiner Sicht.
0: Du hast gesagt, der Hype darum ist schon wieder ein bisschen abgeflaut. Was ist momentan dann in?
1: Es wird noch wie vor gemacht. Ja. Es gibt gibt. jetzt also es gibt, Es ist auf jeden Fall so, im, im Leistungssport ist es so, man, man muss die Tendenz zur Mitte vermeiden. Also so ein Mischtraining wird komplett vermieden heutzutage. Also entweder ganz hohe Intensitäten trainieren, aber vor allem auch enorme Umfänge mit ganz niedriger Intensität. Das trifft jetzt vor aus auf den Ausdauersport zu. Das heißt, wir reden da von Trainings, gerade im Skilanglauf, von Trainingsumfängen von 1000, 1200 Stunden im Jahr. Das ist enorm viel. Das sind im Durchschnitt 20 bis 25 Stunden Training pro Woche. Und ungefähr 6 bis 8 Prozent davon sind wirklich in diesem hochintensiven Trainingsbereich. Rund 80%, 85% sind in einem ganz niedrig niedrigintensiven ähm, Bereich, wo man sagt, man will eigentlich den Stoffwechsel trainieren. Und nur ein ganz, hoher, äh, ganz ein kleiner Bereich sind diese hochintensiven äh, Trainingsbelastungen. Also es gibt noch wie vor die, die eben das High-Intensity-Intervall-Training pushen. Ja. Einzug hat es gehalten vor allem auch im Kranken-, also im Patientenbereich, in der kardiologischen Rehabilitation. Dort wird es deshalb genutzt weil man in sehr kurzer Zeit ein kurzes Training machen kann und die Patienten oft äh, längere Trainings gar nicht tolerieren. Also es hat seinen Nutzen, aber wie gesagt, es ist nur ein kleiner Teil vom großen Ganzen in der Trainingslehre.
0: Wenn man seine Leistungsfähigkeit verbessern möchte, dann muss man also in erster Linie mal trainieren. Aber es gibt auch noch einige andere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Was gehört jetzt zu einem sportlichen Lebensstil?
1: Meiner Meinung gehört zum sportlichen Lebensstil dazu, wie du schon gesagt hast, man muss sich einmal bewegen. Man muss sich einmal regelmäßig bewegen. Nur regelmäßige Bewegung nach einem bestimmten Konzept ist auch sportliches Training. Das heißt, da gehört dazu, dass es regelmäßig ist, dass es gesteuert ist und dass man es konsequent über einen langen Zeitraum durchführt. Darüber hinaus ist ganz entscheidend und äh, wenn man sie bisschen ist, ist ganz entscheidend die Erholung. Das ja, sind die Erholungsphasen. In der Erholungsphase wird man eigentlich besser. Im Training wird man nicht besser. Im Training belastet man sich. Und in der Erholungsphase, danach, wie wir es schon geredet haben, da wird man eigentlich besser. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Erholungsphasen auch gerade im Breiten- und Amateursport zulässt. Ähm, die wenigsten haben das Glück, dass sie nur Sport machen müssen. Die meisten haben einen 40-Stunden-Job oder nur mehr, haben dann eben eine Familie, vielleicht mit kleinen Kindern, und quetschen dann nur ein Training am Abend oder in der Früh oder in der Mittagspause ein und vergessen darauf, dass sie eigentlich Erholungsphasen brauchen. Und was das führt dazu, dass die Leistungsfähigkeit oft nach einem anfänglichen Anstieg eher wieder abnimmt oder stagniert. Das heißt, das regelmäßige Training und die Erholungsphasen. Da ist ganz wichtig der gesunde Schlaf, ausreichend Schlaf, 6 bis acht Stunden im Schnitt. Es gibt ja Leute, die mit ein bisschen weniger auskommen, aber auch das ist die wenig, sind die wenigsten. Ja. Ausreichend äh, oder gesunde Ernährung. Diese gesunde Ernährung sollte ausschauen, regelmäßig zu essen. Idealerweise dreimal am Tag mit dazwischen zumindest vier bis sechs Stunden nüchternphasen, Phasen, wo auch der Insulinspiegel wieder aufführen kann. Also ich bin auch kein Verfechter von irgendwelchen besonderen Diäten, sondern entscheidend ist, dass man das ist, was man auch verbraucht. Und wenn man das in einem guten Verhältnis macht, dann meiner Meinung nach lebt man gesund. Und wichtig ist, ein gesunder, sportlicher Lebensstil hat auch ganz viel mit der psychologischen Zufriedenheit zu tun. Das heißt, geht es einem gut, geht es einem von der psychologischen Seite her gut, fühlt man sich wohl bei dem, was man tut, oder steht man unter Stress, wenn man sich bewegt. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man auch einen Spaß dabei hat. Und wenn man das alles jetzt in ein Paket schnürt und sagt, psychologische Gesundheit, das regelmäßige Training, eine gute Ernährung, eine gute Erholung, dann hat man vielleicht einen sportlichen Lebensstil.
0: Weil du gerade das Thema Ernährung angesprochen hast, kommen wir jetzt gleich zur ersten von den 5 AF-Podcast-Fragen. Und die war, was ist dein Lieblingsfrühstück? Das hat sich ein bisschen
1: gewandelt. Derzeit ist es ein... Smoothie in irgendeiner Form, äh, meist mit äh, Orangen, Karotten, teilweise rote Rüben, Sellerie, Apfel, sowas in der Richtung und dazu irgendein, äh, ein Morgenbrei. Meistens ist es irgendein ein Porridge mit einer Banane eingedruckt und das, was für meine Kinder
0: überbleibt. <lacht> Was macht einen gelungenen Tag für dich aus?
1: Ein gelungener Tag ist für mich ein Tag, wo ich gut geschlafen habe, ein gutes Frühstück habe, arbeiten gehe, trotzdem Zeit habe für meine Familie und Zeit habe, dass ich eine Bewegungseinheit einbringe. Und wenn ich dann auf die Nacht mir im Bett liegt und einschlafen kann, dann war das, glaube ich, gelungen.
0: Oder? Wenn du einen Tag lang sein könntest, wer du willst, wer weiß dann? Das ist jetzt, das ist jetzt schwierig.
1: Ich glaube, entweder der Roger Federer oder der Bruce Springsteen warum die ist? Um, beides. Für mich persönlich, oder der Barack Obama war so einer, um, ganz, besondere, ganz besondere Menschen. Der Roger Federer ist, glaube ich, einfach der beste Tennisspieler der Welt und es war spannend, einmal einfach so ein Sportart in seinem Perfektionismus so, so zu beherrschen. Der Bruce Springsteen ist für mich der mein Lieblingsmusiker, der hat, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, hunderte von Liedern geschrieben, teilweise wirklich tiefgehend, unglaubliche Hits und ist, ähm, wie jetzt auch in einem Podcast mit dem Barack Obama gemeinsam zusammen, den kann ich jedem empfehlen, Renegades heißt er, äh, ein Mensch ist mit sehr viel Tiefgang, der sehr viel durchgemacht hat und auch in seinem, in seinem Bereich äh, ein unglaublich erfolgreicher Mensch war und ja, und zum Barack Obama, den kennen ich relativ viel. Ich glaube, das ist ein Mensch, der wirklich aus dem Grunde seines Herzens außer Positives für Menschen bewirken wollte im Rahmen seiner politischen Tätigkeit als Präsident der Vereinigten Staaten. Aber ich glaube, der ist ein, ein sehr integer Mensch, war spannend, einmal einer von den drei zu sein. Mhm.
0: Was bringt dich zum Lachen? Meine Kinder und meine Frau. Wo bist du am liebsten im Salzkammergut? Das darf jetzt meine Frau nicht hören. <lacht> nein, nein. nein
1: in Odersee. Odersee ist meine Heimat. Das ist. Äh, komme ich immer wieder gern hin. Bin. wohn zwar jetzt in Oldmünster, an der Grenze zum Salzkammergut. Um, in Oberösterreich, eine wunderschöne Gegend, aber all das ist meine Heimat, wird es immer sein und wenn ich über den Pätschen rumfahre und in Losersirg und Tristlwein, dann ist es einfach heimgekommen und das ist einfach für mich ja
0: mehr gibt es nicht zum sagen. So, jetzt sind wir eh schon bei der letzten Frage, was sind deine Wünsche und deine Ziele für die Zukunft? Ähm um, mein
1: Wunsch ist, eigentlich gesund bleiben, das können wir am wenigsten beeinflussen und die Ziele, die ergeben sich so nach und nach vor einem Tag auf dem, auf dem Nächsten wichtig ist, dass ich in meinen Prinzipien als, als Mediziner treu bleibe und das sind eigentlich, ähm, ich möchte präventiv was für Menschen tun und möchte Menschen überzeugen davon, dass es wichtig ist, dass man sich regelmäßig bewegt, dass man auf sich schaut. Und dass die Menschen das im Griff haben, großteils im Griff haben, dass sie Gesund sind. Und mein Ziel ist beruflich immer das Beste für meine Patienten zu geben.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Stefan. Danke für die Einladung nochmal, Philipp.